0: Censura literaria Durante la última dictadura militar autodenominada proceso de organización nacional no solo se perseguía, torturaba y desaparecían personas sino también existía una represión y censura a escritores poetas, educadores, periodistas o intelectuales Hoy vamos a hablar de aquella literatura que fue censurada Pero, ¿qué significa censura? Es la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede publicar o no. Entonces, al hablar de censura literaria, estamos hablando que durante la dictadura existía un organismo encargado de ello, por parte del mismo Estado. Había dos infraestructuras complementarias que se encargaban de la política cultural. Una era conformada por campos de concentración, primisiones y grupos de tareas. La otra, una compleja infraestructura de control cultural y educativo, la cual formaban equipos de censuras, análisis de inteligencias, abogados, intelectuales, académicos, planes editoriales, decretos, dictámenes, presupuestos y oficinas. Todo este campo de control estaba claramente centralizado en el Ministerio del Interior, manteniendo una constante comunicación con el Ministerio de Educación. ¿Por qué y para qué existía la censura? La censura existía para poder llevar a cabo el terrorismo de Estado, Este era utilizado como un mecanismo de autotricamiento nacional y político de manera constante y sistemática. Su fin era eliminar el supersivo y el enemigo interno, con estos últimos fundamentos, potenciar el terror social. Fue que se buscó examinar, corregir aquello que podía leerse o no, ya sea en el ámbito personal, colectivo y educativo. Tal es el caso del famoso libro de cuentos de Laura de Nevat, La Torre de Cubos, que fue, con, que fue censurado en 1973, primero en Santa Fe y luego en el resto del país. Por poseer mucha imaginación, contener símbolos estéticos, como la planta de Bártolo, Este relata la historia de Bártolo, un niño que plantó un cuaderno en una maceta y al florecer, ésta le dio cuadernos. Él sabía que los niños de su pueblo escribían mucho, por eso le regalaba los cuadernos. Un día, el vendedor de cuadernos muy enojado fue a su casa y trató a toda costa de comprarle la planta. Pero Bártolo le respondió que no. No la iba a vender. El vendedor la amenazó con quitarle la planta y se retiró. Fue en ese momento cuando todos los niños se pusieron frente a ella para defenderla, cantando el arroz con leche. También la defendieron pajaritos y conejitos. Estos últimos le desprendían los tiradores y le bajaban los pantalones a la policía. Los chicos se reían y fue así que el vendedor se retiró colorado al igual que sus calzoncillos a algún lugar solitario. Retomando lo de antes mencionado, al principio sobre la dictadura militar, al volver a la democracia, se comenzó a hablar abiertamente y, al llevar a cabo investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, principalmente por parte de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, tenía como objetivo investigar, recibir información y denuncias sobre personas desaparecidas, secuestros, torturas, para luego generar informes, luego de un año de trabajo. Eh, el 20 de septiembre se entregó un informe final al entonces presidente Raúl Alfonsín. El, importe, el informe fue editado. Nunca más o también Informe Sábado. Son los nombres con los que se conoce. Ante la creciente movilización social y una estrategia del gobierno frente a las violaciones de los derechos humanos, al cabo de dos años el presidente Alfonsín, en 1985, el juicio a la Junta tomó gran persecución. Se utilizó como prueba los testimonios y declaraciones que aparecen en el libro Nunca Más. Podríamos decir que gracias a los testimonios se pudo condenar a cinco de militares acusados. Idela, Agostín, Macera, Primera Junta Militar, Vida y Lambroschini. Primero mencionábamos aquella literatura que fue censurada, aunque muchos escritores y poetas, educadores, periodistas e intelectuales buscaban la manera de contar lo que sucedía a través de símbolo. Después, lo importante fue el informe de la, de la comada. Ahora mencionaré, por último, la mirada de un hijo de desaparecidos. Aquellos niños que nacieron en la década del 70, comienzo de los 80, crecieron y comenzaron a alzar su voz, dar su propia perspectiva de lo que sucedió en, la, en sus vidas y, como aspecto en sus vidas, la ausencia de sus padres. Feli Brusone, escritor argentino, nació en 1976. Sus padres fueron desaparecidos durante la dictadura reconocido por novela los, los, los Topos y 76, además de otras obras. Comenta una entrevista de Cristina Papaleo que lo motivó a trabajar alrededor de los hijos desaparecidos. El hecho de serlo. La escritura de Los Topos comenzó como parte de la serie de los cuentos en el libro 76. Al llegar a la búsqueda de personajes se dio cuenta que no podrían terminar allí. El relato siguió y se convirtió en una novela corta a partir de algo que no se explicaba y que está puesto así para que nunca puedan contar un final. Luego comienza a hablar de sus padres a quienes lo describe como una figura que nunca tuvo. Dice que en algún momento se enojó con ellos. Pero remarca, es una crítica adolescente. También que en la búsqueda de justicia sucedían muchas cosas y que los resultados fueron poco para lo que realmente sucedió. Hay cosas que siguen sin resolverse.